0: Il prezzo del natural gas è in caduta libera, dai picchi di agosto del 2022 considerate ha perso il 73% sul mercato americano e l'86% sulle borse europee. I prezzi folli delle nostre bollette finalmente potranno scendere, beh le cose sono un po' più complesse come spesso accade. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi parleremo delle dinamiche che hanno contribuito a vedere il prezzo del gas aumentare del 700% e analizzeremo le prospettive per capire cosa effettivamente ci aspetta e se tornerà lo spettro di una crisi energetica e vedremo di nuovo bollette da incubo. Perché il gas naturale è così importante? Vedete, il gas naturale si trova in natura allo stato fossile nel sottosuolo e- ed è generato dalla scomposizione di materiale organico in assenza di ossigeno. È una miscela di idrocarburi gassosi il cui componente principale è il metano, CH4, ma può contenere idrocarburi anche più pesanti come eh, il propano, il butano, l'etano e sebbene possa sembrare semplice sintetizzarlo in condizioni anaerobiche non è affatto così. così. Le circostanze per sintetizzare il gas naturale sono estremamente simili a quelle per sintetizzare il petrolio. Viene utilizzato soprattutto come combustibile per il riscaldamento, preparazione dei cibi e la produzione di energia. Ancora oggi molte delle centrali elettriche funzionano solo se alimentate con gas naturale di alta qualità. Viene ampiamente consumato nei vari processi specialistici come la fusione, la ricottura, la tempra, la deformazione, l'essiccazione, la cottura nei settori più disparati, dall'industria dei metalli, del cemento, del vetro e della ceramica fino all'industria alimentare e tessile e in impianti di essiccazione o verniciatura e poi ancora utilizzato nella filiera della produzione del 76% dei fertilizzanti che vengono utilizzati nell'agricoltura e che quindi hanno un impatto sul prezzo di grano, mais e caffè Esaminiamo le dinamiche che hanno influito sul prezzo del gas in Europa e negli Stati Uniti. Facciamo un passo indietro nel 2021. L'Unione Europea ha importato 155 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla Russia, pari a circa il 45% delle importazioni di gas dell'Unione Europea, e quasi il 40% del suo consumo totale. Con la ripresa economica, pompata da grandi stimoli di politiche fiscali e politiche monetarie successivamente alla pandemia ci fu un aumento enorme dal, della domanda che ha portato i prezzi degli energetici a livelli record. Poi con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e il divieto da parte dell'Europa di importare gas russo, beh, i prezzi sono letteralmente esplosi. Pensate che il giorno dell'invasione il TTF, che è il gas naturale quotato sulla borsa europea, ha registrato un aumento del 40% in una giornata. A peggiorare la situazione rispetto all'anno precedente è stata la chiusura del Nord Stream 1 imposta da Gazprom per lavori di manutenzione, almeno questo è quello che ci è dato sapere. Quando i prezzi eh, sembravano ormai raffreddarsi per le previsioni di un inverno più mite e per il fatto che i riempimenti degli stoccaggi erano effettivamente a buon punto, a settembre del 2022 le condutture che collegano la Russia alla Germania, Nord, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, sono state colpite da perdite di metano improvviso. Questo ha portato il prezzo a, ad arrivare i 200, a 210 euro al megawatt ora. Per evitare che l'Europa si è vista costretta a mettere in atto uno specifico quadro di crisi temporaneo. Principalmente la Commissione si è concentrata sulla riduzione della domanda globale di energia e sulla diminuzione della dipendenza dal gas russo per l'Unione Europea, promuovendo in primis una campagna di sensibilizzazione piuttosto grottesca, lasciatemi dire, che prevedeva, che prevedeva una uh, riduzione dei consumi da parte delle famiglie e dei privati, quindi non diminu- dimenticheremo mai quando a settembre esponenti politici ci indicavano come possibile soluzione quella di stare a casa con un maglione in più in modo da diminuire e consumare meno eh, gas o di fare docce più brevi. Inoltre era stato consigliato agli stati membri di privilegiare il passaggio a energie rinnovabili a minore intensità di carbonio. Il primo obiettivo è stato raggiunto grazie, in senso ironico, a temperature decisamente superiori alla norma registrate nell'autunno del 2020. 2022, nei poi mesi invernali successivi, che inevitabilmente hanno ridotto la domanda e i consumi di gas, grazie al riscaldamento globale. Questo lo dobbiamo dire. Secondo l'Eurostat il consumo di gas naturale nell'Unione Europea è diminuito del 19,3% nel periodo che va da agosto del 2022 a gennaio del 2023 rispetto al consumo medio di gas negli stessi mesi tra il 2017 e il 2022. La Finlandia ha registrato il maggior calo della domanda mentre Malta e Slovacchia hanno aumentato il consumo. L'Unione Europea è inoltre riuscita a sostituire effettivamente la dipendenza di approvvigionamento dal gas russo. Se guardiamo i dati dell'Unione Europea, eh, mostrano che il principale fornitore di gas nella prima metà dell'anno è stata la Norvegia, con il 23% delle forniture e un forte aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto, GNL, che è arrivata dagli Stati Uniti. A settembre del 2022 gli impianti di stoccaggio eh, dell'Europa sono stati riempiti in media dell'80%. Ad ottobre dello stesso anno il livello del gas conservato nei depositi ha raggiunto il 90%. Nel dicembre del 2022 le riserve di gas hanno iniziato ad essere utilizzate a causa delle condizioni meteorologiche, ma già a gennaio 2023 il livello di riempimento rimaneva comunque superiore all'80%. In finanza scorte alte di una materia prima con una domanda non troppo forte significa necessariamente prezzi più bassi e questo ha permesso una conseguente discesa del prezzo del TTF, il gas naturale in Europa. Nella prima metà del 2022 gli Stati Uniti, lo dicevamo prima, sono stati il principale fornitore GNL per l'Unione Europea, rappresentando quasi il 50% delle importazioni totali. Pensate che i ricavi derivanti dalle importazioni di GNL degli, dagli Stati Uniti hanno raggiunto i 35 miliardi di dollari tra gennaio e settembre del 2022. Valori molto più alti se comparati all'anno precedente. Questo ha generato un aumento del prezzo del GNL che ad agosto ha toccato quasi i 9 dollari. Dovuto anche in gran parte all'enorme rafforzamento del dollaro americano nei confronti dell'euro proprio in quel periodo. Ma adesso cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Ormai, eh, almeno in Italia, siamo quasi alle porte della primavera, la crisi energetica, a meno di eventi climatici improbabili di improvvisi, direi che è scongiurata per questo inverno. Ma gli occhi sono puntati alle politiche di approvvigionamento per il prossimo inverno con l'obiettivo di raggiungere il 90% dello stoccaggio prima del 1 ottobre 2023. Per raggiungere questo obiettivo vanno tenute in considerazione numerose variabili che adesso andremo ad analizzare e su cui terremo gli occhi puntati. Gli stati membri hanno convenuto di ridurre con misure di loro scelta tra il 1 agosto e il 31 marzo del 2023 la loro domanda di gas del 15% rispetto al consumo, me- al consumo medio degli ultimi 5 anni. Prendendo in considerazione lo scenario più ottimistico, cioè a parità di condizioni sia climatiche che di importazione, l'Unione Europea dovrà comunque eh, prolungare di un anno la riduzione della domanda. Per ridurre la domanda, la volontà dell'Unione Europea è quella di andare verso energie rinnovabili. Ormai è inconveniente investire del resto in energie classiche. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e raggiungere zero emissioni entro il 2050. Questo rende meno attraenti i combustibili fossili, ma in molti paesi l'elettricità viene prodotta principalmente ancora grazie al loro utilizzo. Prendiamo come esempio per esempio la questione francese, il nucleare in Francia produce circa il 70% del, dell'energia elettrica del paese, utilizzata sia per il riscaldamento di, di edifici sia nell'industria. Ovviamente questa transizione non può avvenire da un anno all'altro, ma deve avvenire tramite un processo graduale, dove sono necessari investimenti in infrastrutture con un obiettivo di medio-lungo termine. Questo ci porta infatti adesso ad un problema legato proprio alle infrastrutture che anche nel caso dei gasdotti necessitano di investimenti. Prendiamo un attimo in considerazione la dipendenza dal gas russo. Un'altra grande sfida da affrontare è quella di garantire forniture stabili da luoghi diversi dalla Russia. Come abbiamo visto nel 2022 l'Aerozona ha ridotto le dipendenze dalla Russia e eh, dall'altro lato scusate, ora dipende principalmente dagli Stati Uniti. È riuscita in minima parte ad importare gas dalla dalla Norvegia e dall'Algeria. La dipendenza da un unico paese è stato un errore enorme, Che non può e non possiamo permetterci di fare nuovamente. Abbiamo già pagato a caro prezzo la miopia eh, miopia politica eh, degli anni precedenti che ha portato alla crisi energetica che abbiamo vissuto. La dipendenza da un solo fornitore non è mai una cosa buona. In qualsiasi business l'insegnamento cardine è quello di diversificare le proprie attività. Nonostante i numerosi accordi che sono stati conclusi per garantire l'approvvigionamento dalla Libia, l'Algeria e la Namibia, dobbiamo considerare che la situazione rimane ancora ancora incerta, perché questi sono paesi caratterizzati da forte instabilità e guerre civili che potrebbero riflettersi sulla produzione e l'esportazione di energia. Quindi, per ora possiamo dire che queste importazioni extra sono ancora principalmente sulla carta. Inoltre, le infrastrutture europee sono state create per ricevere le importazioni dalla Russia attraverso i gasdotti, il che rende limitata la capacità di importare gas o GNL. Con le infrastrutture che abbiamo ora e in queste condizioni, sarà molto difficile oggi che l'offerta riesca a soddisfare la domanda nel breve termine. È necessaria la costruzione di nuove infrastrutture per trasportare gas da altri paesi ed è inoltre importante che vengano eh, adattate quelle esistenti alle importazioni di GNL. A rendere ancora più complessa la situazione c'è poi la possibile ripresa economica da parte della Cina, che ha abbandonato a dicembre del 2022 la politica Zero Covid e che è il maggior paese al mondo eh, importatore di gas naturale. Nel 2021, secondo i dati del Global Trade Tracker, sono stati eh, in media eh, importati 10,5%, 5 miliardi eh, di eh, piedi cubi al giorno, le importazioni di GNL hanno rappresentato quasi due terzi delle importazioni totali di gas naturale dalla Cina. Nel 2022 parte del gas liquefatto contratto negli Stati Uniti da importatori cinesi è stato reindirizzato in Europa. La domanda cinese è destinata a rimbalzare tra i 70 e i 72 milioni di tonnellate nel 2023, dal 9% al 14% in più rispetto al 2022. E questo lo affermano eh, vari eh, analisi e studi di settore. Ciò porterebbe a ad un aumento, oltre che a un aumento dei prezzi del gas, ad una maggiore difficoltà di approvvigionamento per l'Unione Europea, perché gli Stati Uniti potrebbero decidere in un concetto di libero mercato di avere una maggiore convenienza a vendere a prezzi più alti alla Cina. Detto questo, la Cina, che ha una visione molto più lungimirante, ha eh, siglato contratti a lungo termine e a prezzi inferiori con i paesi esportatori. In uno scenario di riaperture con la domanda che sale, nulla vieterebbe alla Cina di rivendere il gas che compra a prezzi più bassi ad altri paesi, tra cui l'Europa, a prezzi ancora maggiore. Maggiori. Sicuramente il prezzo del natural gas dipende da moltissimi fattori come avrete visto e avrete capito ormai a questo punto del video. Un ruolo importante sicuramente lo giocherà l'Unione Europea che dovrà essere in grado di diversificare i fornitori e non dipendere solamente da un paese. Dovrà riuscire a ridurre la domanda attraverso un maggiore efficientamento energetico rendendo più accessibili investimenti in in combustibili fossili come stanno facendo gli altri paesi. Gli Stati Uniti per esempio hanno appena approvato l'Inflation Reduction Act e stanno sviluppando le proprie risorse energetiche interne rinnovabili e fossili per mettersi al sicuro dalla volatilità dei prezzi del gas. Nei paesi dell'Asia orientale il carbone sembra essere la soluzione più economica e rapida per svincolarsi dal gas. Va considerato anche che una possibile ripartenza della Cina con un aumento della domanda e un minor costo di approvvigionamento da parte loro potrebbe nuovamente far schizzare i prezzi alle stelle. Quindi possiamo dire come conclusione di questo video che la crisi energetica non è proprio ancora per niente scongiurata, potrebbe presentarsi, ripresentarsi di nuovo durante l'inverno prossimo. Al momento il problema dei prezzi del gas è traslato a, al periodo di approvvigionamento delle sue scorte, ovvero tra Q2 e Q3 del 2023, dove si decideranno un po' le sorti di quello che sarà l'inverno 2023-24. Se l'aumento della domanda cinese appunto dovesse aumentare la economica dovesse essere rimandata al prossimo anno, beh questo influirebbe molto e comprometterebbe la disponibilità di gas sul mercato globale nel 2023 con possibili problemi per eh, ovviamente noi consumatori. Quindi dobbiamo tenere ancora un po' duro, ancora gli occhi puntati, dobbiamo sperare che le decisioni politiche questa volta saranno più orientate al medio-lungo termine, non ripetere gli errori che abbiamo ripetuto nel passato non permettere ai media di fare terrorismo psicologico esattamente come è accaduto nel 2023, no, nel 2022, quando da dopo l'invasione della Russia e Ucraina ci hanno bombardato, ehm, dicendoci e e terrorizzandoci sul fatto che saremo morti di freddo nell'inverno del del 2023, cosa che poi eh, non è stata e cosa che però ha permesso enorme speculazione sul fronte finanziario. Quindi, se Sempre con i piedi per terra, sempre in maniera molto oggettiva, dobbiamo analizzare i dati e non farci abbindolare da grossi titoloni di giornali o eh, il terrorismo che eh, porta ovviamente visualizzazioni facili ai eh, telegiornali, alla televisione e eh, su internet. Io vi ringrazio per l'attenzione, mettetemi un like se questo video vi è stato utile, noi ci vediamo prestissimo tutti i giorni in diretta alle 13.30, grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti. Chao.